0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵! 오늘의 이야기입니다. 많은 국가들이 우크라이나를 위해 비복류, 식량, 탄약 등 지원을 아끼지 않았는데요. 그뿐만 아니라 대전차 무기, 신형 드론과 같은 무기들마저 지원을 받은 우크라이나. 세계의 무수한 지원 가운데 무엇이 우크라이나에게 가장 실용적인 도움이 되었을까 생각해 본다면 저는 일론 머스크의 스타링크 지원이 이번 전쟁에서 제일 큰 역할을 했다고 생각합니다. 그럼 과연 스타링크란 무엇일까요? 스페이스X 기업의 스타링크란 소형 군집위성을 수년에 걸쳐 순차적으로 지구 저궤도에 띄워 전 세계를 촘촘히 연결하는 인터넷 서비스를 말합니다. 즉, 위성의 통신신호를 받는 지상의 소형 안테나와 무선인터넷 액세스포인트 역할을 하는 세톱박스가 갖춰지면 기존의 광통신망이나 기지국 중계기 등 인프라가 없어도 무선통신이 가능하게 되는 것을 의미하는데요. 예를 들어 깊은 산골 같은 곳이나 간혹 휴대폰의 신호이탈 즉, 통화권 이탈 지역이 아직도 존재하고 나는데, 우리나라가 인터넷 인프라가 잘 되어 있는 나라이긴 하지만, 그렇다고 산골 구석구석까지 전신주나 인터넷선이 다 깔려있지 않다는 소리입니다. 그럼 미국이나 러시아, 중국같이 국토가 넓은 나라는 어떨까요? 두말할 것도 없이 저런 현상들이 많다는 소리인데요. 기존의 위성통신망이 없었냐? 그것도 아닙니다. 있으나 일반 사람들이 사용하는 유선 인터넷이나 모바일 통신망과는 비교할 수 없을 정도로 모든 점에서 뒤쳐졌는데요 사용하려면 갖춰야 하는 장비가 비싼 것은 물론 속도도 느리고 지연 시간이 길며 요금 또한 비싸기 때문에 지금과 같이 전신주나 땅을 파서 인터넷선을 묻는 방식으로 쓰고 있습니다. 하지만 스타링크는 그런 문제점을 해결하려는 새로운 방식의 위성 통신망인데요. 간략하게 설명하자면 미국이나 러시아처럼 국토가 넓은 국가는 땅이 너무 넓어서 땅을 파고 선을 묻는 공사를 하기 힘드니 하늘에 위성을 띄우는 겁니다 이런 방식을 이용하다 보니 아까 제가 말했던 것처럼 인터넷 속도도 느리고 장비랑 요금이 비싼 단점이 생기겠죠? 이 단점들 중 인터넷 속도가 느린 이유는 기존의 위성이 너무 높은 곳에 있어 신호를 전달하는 과정에서 시간이 오래 걸렸기 때문입니다. 하지만 스타링크는 그런 위성의 궤도를 낮춰 위성을 저 궤도에 위치하게 만드는 것입니다. 그렇게 되면 거리가 짧아지기에 지연 시간이 단축되고 속도가 빨라지죠. 그런데 위성 하나 띄우는데 소요되는 시간과 금액이 장난이 아닌데요. 이를 해결하기 위해 스타링크는 우리가 아는 일반적인 큰 인공위성 대신 인프라를 형성할 수 있을 정도의 소형 인공위성 인공위성 여러 개를 발사하는 것입니다 그렇게 된다면 당연히 우리가 생각하는 일반 인공위성보다 싸게 만들 수 있는데요 이렇게 되면 문제가 없냐? 아닙니다 인공위성을 소형으로 만든 만큼 위성이 커버할 수 있는 영역이 좁아지는 단점이 생겨 전 지구를 커버할 수 있을 정도가 되려면 위성을 엄청 많이 발사해야 하는 단점이 생기는데요 스타링크 시스템에 최종적으로 사용될 위성의 총합은 대략적으로 4만 2천여 개에 달한다고 추정되어지면서 이 숫자는 현재까지 인류가 발사한 모든 위성의 총합보다 5배 이상 많은 수치라고 합니다 이렇다 보니 인류가 지금까지 쏘아올린 모든 위성의 숫자보다 많은 위성을 쏘아올린다는 너무나도 커다란 프로젝트라 발표 당시만 해도 실현될 수 있을까 하는 의심을 품는 사람이 많았는데요. 하지만 2021년 기준으로 1000기가 넘는 위성을 쏘아올렸고 세계 수십여국에서 순차적으로 베타 테스트를 개시했습니다 현재 스타링크 시스템에 사용 중인 위성의 숫자는 2022년 3월 11일 기준으로 발사한 인공위성은 2182기이며 현재 스타링크의 계획대로 궤도상에 있는 위성은 약 1600여기에 달하는데요 이런 스타링크는 우크라이나 전쟁이 일어나기 전만 하더라도 우크라이나의 서비스를 제공하지 않았지만 우크라이나 정부의 간절한 요청을 받아들여 서비스를 제공하기 시작했습니다 러시아가 우크라이나를 침공한 지 5일째 되던 날 우크라이나 측은 스타링크 서비스를 통해 인터넷을 다시 사용할 수 있게 되면서 사회관계망 서비스에 인터넷 연결에 성공했다고 메시지를 올렸습니다 제가 생각하는 가장 큰 지원이 스타링크라고 생각하게 된 이유는 전쟁 중인 나라에서 가장 최우선적으로 파괴되는 주요 시설 중 하나는 바로 통신 시설일 것입니다. 그로 인해 통신망은 곳곳에서 장애가 발생하게 될 것이고 이렇게 되면 전쟁 중인 군대와의 통신 문제는 물론 민간인들은 대공황에 빠지게 되는 것이죠. 또한 무차별적인 폭격으로 많은 민간인들이 다쳐 위급 환자가 생겼는데 대처를 못하는 것은 물론 민간인들을 대피소로 대피시키기 위해서는 통신 수단은 아주 중요한 요소입니다. 전쟁의 혼란으로 통신 인프라가 부족한 곳에서 스타링크를 통해 인터넷을 사용할 수 있게 되어 서로 간의 통신이 가능하게 되었다는 것은 앞으로의 스타링크의 가능성을 더욱 보여줬다고 생각하는데요. 현재 전쟁 중인 나라뿐만 아니라 세계 여러 국가들이 인터넷에 많이 의존하는 모습을 보입니다. 며칠 굶을 수는 있어도 스마트폰 없이는 하루도 버티기 힘들다는 말이 괜히 생겨난 것은 아니듯이 말이죠. 요즘은 핸드폰으로 통화만 하는 것이 아닌 카톡, 인스타, 페이스북 등 각종 SNS와 유튜브 같은 OTT 여러 소식들, 업무 등을 인터넷이 연결되는 기기들로 해결하는 세상이기에 이런 의존도가 더 높아진 것이 사실입니다. 하지만 이번 우크라이나를 통해 알수 있듯이 전쟁 중인 국가에서 평상시와 다를 바 없는 원활한 생활이 유지되는 것은 쉽지 않은 일입니다. 그렇기 때문에 전 스타링크를 통해 우크라이나가 다시 세상과 소통할 수 있는 여건이 마련되어진 점과 우크라이나 내에서도 위기 상황들에 대처할 수 있게 된 점을 높이사 많은 지원들 중 스타링크 지원이 이번에 가장 큰 역할을 했습니다 라는 생각이 드는데요. 여러분들 생각은 어떠신가요? 오늘의 이야기 다음 시간엔 더욱 흥미로운 이야기로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.